0: God morgon. God morgon! Är det så gott? Ja! Vad ja. är det som gäller nu då? Jo, nu gäller ju detta. Nåd från Gud, vår far. Och fri. Och från Herren Jesus Kristus. Och hur vi än har det när vi kommer hem och vad vi än funderar på och så där så gäller nåden och friden. Och det fick vi ju sjunga om så fint här i början. Och då kan man ju på svenska då erinra någonting om en amerikansk samförfattare och det vet ni ju tillsammans att han, Newton, han var slaggruppare. Och, och eh, det tänker vi det hör till i historien men det gör det inte utan det är ju samma sak som händer på medelhavet just nu. Med råbarkade människor som eh, skor sig på andra olyckan. Och så blir han omvänd till Gud och så skrev han den här fantastiska salmen eh, vid 54 års ålder. Han levde till han blev 82 och jag tror han dog 1807. Han skrev en till i salmboken. Det är någon som vet vad det är ja, är det? John Newton. Den pingst salm, Som vi fick in 86. Nummer 52. Här ser vi väntar alla. Ja. Bara som en parentes. Nåden och friden gäller för det är ett faktum hos Gud att han ser på oss med välbehag och då, vad är det då om vi tänker rent praktiskt, kanske inte så teoretiskt möjligt men ändå om det skulle ramla ner en meteor över oss när vi sitter här nu på förmiddagen och vi förgår allihop så är det ändå så som det står i, i en annan salm, om en världen rämnar Herrens nåd så kvartrycker den som lämnar sig i hans förvar och väljer man salmen Står det 206 på salmtalen och, och församlingen fungerar så hör man alltid ett S i det där. Att folk fungerar hans försvar. Men det står förvar. Men båda sakerna gäller ju. Men det är något tryggt där att vi får vara i, i Guds förvar. Han har han har hand om oss. I livet och i döden, det gäller det alltid. Det behöver vi påminna våra oroliga hjärtan om Ibland. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna. Men den som tror att de finna löfterna, det står kvar, skrev Levi Petrus en, en nöd 1913 när han höll på att förlora både sin fru och sitt barn som kom till världen då. Jag hade en, nu ska jag inte fördälva den salmen för er, jo det gör jag ju inte. Jag hade en klass, var på dealskolan, Sven-Erik ifrån psalm, men han var pinsven. Han skäller alltid himmel och jord må brinna, stolar och bord försvinna. Men han som tror ska finna V-spisen, den bra. Och så förstör han den salmen för nej framtiden. det är lite roligt att tänka på ändå. Nu är det det här gamla ETC-brevet som inte är färdigt utan far och sitter och skriver fortfarande på det som en hälsning till oss och till alla andra församlingar i kristenheten. Eh, det finns lite fler papper där ute idag när det här är slut om ni vill ta Det togs ut igår, Håkan hade tro för 30. Eh, och det var några som inte fick och är det några som väldigt gärna vill ha så ska jag dra upp till det imorgon men då kan jag säga till mig. Nu har jag dra upp 45. Och där finns då det i mitt i det övre hörnet som ni får faktiskt upptryckt. Och där finns då några samtalsfrågor som frågar 4 på det eller som blad sida 4 på det andra bladet då men jag förstår jag menar för Inte dubbelsidigt utan ja, ja, det vi går vidare. Det blir lite för krångligt.
1: Eh
0: det var den här bron Livet i Kristus Där håller Han står för sina löften Nåden och friden gäller Men nu, Kristus i livet Då är ju min vardag Församlingens Kyrkans roll I samhället Församlingens liv Som eh, Krist kropp Och församlingen, kyrkan är ju alla kristna, hela kristenheten på hela jorden, men det är också varje enskild kristen. Det är du och jag. Hur ska Kristus som har gett mig allt detta som vi hittade i det första kapitlet i Efezebrevet igår? Hur ska det kunna förverkligas? Hur ska jag kunna ge detta? Hur ska det bli synligt genom mig? Detta som jag inte har tillgång till utan honom. Men jag har det helt fullt i honom. Hur skulle kunna omsätta sig mitt liv? Så att andra blir nyfikna. Vi lever i ett av världens mest sekulariserade länder. Sverige har gjort sig urarva på det som vi hade en gång. Och jag tror att vi som är, vi som är 50 plus. Vi har faktiskt varit med om att se förändringen. Att det har gått från att man ändå har haft respekt för det som kyrkan har stått för. Till förakt. För det som kyrkan inte står för. För den står inte för så mycket idag. Eller fullständig likgiftigt. Jag minns jag, jag var rätt ny som präst i stränga det jag var det jag väl lite Men Jonas Jonsson, i eh, eran svågor, var ny som biskop var våra pressmöte. det måste ha varit 1990 eller någonting sånt här och då sa han till oss presser att det ska ni veta och klart för er att det är länge sedan den svarta rocken distanserades av den vita men nu tror jag inte heller läkarna i så stor eh, aktning. det förändras hur ska människor runt omkring oss i den förvirrade världen de som vi möter och som vi ibland kommer på djupet med till kaffesvunnen på jobbet eller över på sommaren när man pratar med grannen. Fast nu är de inte ute för att ha robotklippar allihop. <här> när Skenehjärn skulle introducera, det våra stora järnhandel i Kina, skulle introducera robotkretsklipparna så berättade husbord i Skeneförsamlingshem vars make jobbade på Skenehjärn. Han hade tagit hem med en och skulle testa i sin trädgård och lagt ut en sån här slinga. Och efter några dagar så ringde en granne och säga att ja, du, Ingemar, du är ju ingen skött. Mm. Nej, hur så? Ja, jag har sett att det är en grävling som håller på i här trädgård. Och jag kan komma med bössa och träffa dem. Mm. Men det var något robotklippare. Så det var en parentes. Det här var inte mm. Hur ska du dessa människor som håller på med sådana här robotklippar och annat. Hur ska de nås av budskapet av Kristus? Om det nu är så att du och jag. Är bärare av det budskapet. Hur ska det kunna omsättas i praktiken? Och så hörde vi så fint om, om missionsbefallningen i år. Och, och jag har ju alltid tänkt precis som Hans att de hade ju Jesus framför sig. De kunde väl inte tvivla. Det var, de kunde ju sträcka ut handen och, och nå honom. De såg honom med sina ögon. Precis som när vi hade kungen på besök i Kina församlingshemme en gång så, så var det en tant som sa när han hade åktat på detta på riktigt? Ja. Så, ja, det, det hon satt längst fram, det var första kalas för de gamla hon hade fyllt 85 år, alltså. du, du satt ju precis he, han stod ju precis här. Ja, sa Jag kunde nu uppe den i benen jag är mycket tacksam att du motstod det. och det kunde ju lära dig han så det kan ju inte ha varit Jesus som tvivlade på, att han var uppstånden och levande, det måste ju vara varit på sin egen förmåga vad händer nu, det står att han tvivlar innan de har förfallningen så de visste väl inte riktigt men han hade ju nämnt någonting om det innan han hade ju lämnat över någonting, hur ska det gå ska jag stanna med detta och ni vet den där påhittade när Jesus kommer tillbaka och änglarna kikar och, och, och de ser de här elva går ner för berget och så, och så så säger de när Jesus kommer att, att eh, om de misslyckas vad har du då för plan? Nej, jag har ingen annan plan. Och här sitter vi nu 2000 år efteråt och vet att, att Gud var med. De misslyckades men inte Gud. Och så är det också med ditt och mitt liv och vår kallelse att ha Kristus i våra liv. när vi känner ibland att vi kanske inte attraherar vi som är kristna utan tvärtom repellerar. Tillvaron är ju inte så enkel. Om jag skulle fråga er, men ni behöver inte räcka upp hand. För det är så eftersom de flesta skulle göra om de gjorde ärliga. hur många av er känner ibland att det är lite krångligt att få ihop alla vita i livskurs. <här> det är ju det här med med jobb och hem och alla måsten och logistiken och, och det är lite olika det där i vi, vilken tid man befinner sig i. men jag kan tala om att även när man är pensionär så går dagarna rätt så fort och finns av ganska mycket lite annorlunda lite lugnare men och var finns Kristus i världens nutida problem vi hör om terrorattacker vi höjer inte på ögonbrynen längre ens men det är fasansfullt vi har med flyktingströmmarna det har minskat, ja vad skönt, men det beror ju inte på att de har ju inte minskat utan hans har ju strikt till. De är någon annanstans. Vi var i Grekland i våras i Thessalonika och då visste vi ju att bara fem mil från oss då stod de och trängdes sig där vid eh, Vi var inte där, men vi visste ju att det var så nära på något vis. Var finns Kristus i detta? I militärkupperna och i polisskjutningarnas svärd. Det är bara vunskan vi ser hela tiden. I andra brevet talar Paulus om det här Kristusdoften. Han skriver 2, 14, 17 Vi tackar Gud som ständigt för oss fram i kristis segertått. Och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Vi är en kristig världofd inför Gud. Bland de som blir frälsta och bland de som går förlorade. För några en doft av död till död. För andra en doft av liv till liv. Vem räcker till för det här? Och du kanske en och annan har ett svar på den retoriska frågan inte jag i alla fall. Men Jo då. För doften kommer från honom. Den uppstånden.
1: Det finns väl ingen
0: som luktar så gott som Tvätt, lakan, som en renör hängt ute. Eller ett nybadat småbarn. Eller en ett fång med lite konvall i maj. Visst är ordet doft någonting positivt? Vi hade visserligen när vi flyttade in i. Frästgården i Körna, 1976 så stod det på våran gästtoalett. Boa om med möda långsamt smälter all sin föda. Därför my, därför ses en boa mycket sällan slinka in på toa. Pyton kan här ändå dofta om man inte vädrar ofta. Men för mig är ändå doft någonting positivt. Lukt kan vara morgon. Men inte då. Men Paulus förtydligar ändå. Han kommer igen och talar om en världoft. För oss som är i kristis egetåg. Och för de som inte vill vara med i det tåget så blir det en doft av död till död. Men för alla är en doft av liv. Han fortsätter det här på din med ett nytt uttryck för vår funktion att vi ska vara bred. Och vår tid liknar ju kanske mer än någon annan mellanliggande tid den som aposten själv var i. Det var en förkristen tid. Vi lever i en efterkristen tid. Men vi omges av myndrande människomasser som ideologiskt är väldigt eh, förvittrade eller. Allting kan vara möjligt och man kan tycka och tro vad man vill och vara en vissalig på sin tro och så. Alla vägar bär till ro, alla vägar bär någon annanstans, finns det någon gud så kommer man väl rätt till sist. Eller? Det är väl det du tycker och så får jag tycka mitt. Ja, ni vet allt det här. Och de har ingen kunskap och så skriver aposteln där, eh, ni är vårt brev, skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev, skrivet genom vår tjänst, inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan. Det är väl ganska fint det här vi är att vi kallar det för en Kristusdot. Och ett kristusbrev. En doft som människor kan dra in. Ja. Oh, vad fräscht. Luktar kristig kyrka så? Luktar församlingen så? Eller är det, det mest svettdoft kring församlingen? Jag menar du inte. <laughs> Utan Jag tänker på alla aktiviteter som vi har och som träffar. Eller det finns en doft av fräsch, vila, renhet kring de vissa. Vi får vara ett brev om förlåtelse och försoning. Ett brev, det är alltid spännande med ett brev. Ja, det kommer inte så många brev längre, vi får mest mejl och sms och sånt. Men i tisdags innan vi åkte hit, när det var godstads, så fick vi ett handskrivet brev. Så vackert av en 95-åring jag får komma tillbaka till henne några av er känner så, så härligt att få det med ett gott budskap ett ord från Herren och ett tack och lite mera och det är spännande sådana brev får vi ha inte något massutskick från ett företag utan personliga brev. Det är människor vi möter det är så planlöst tänker jag. Det var inte så lätt att skriva brev på den tiden. Han skrev ändå rätt så många, vi har bevarat 13 stycken, det fanns säkert många fler. Vad skrev man på? Pergament, papyrus, i postverk. Han fickar tyckigus över havet med de här breven. Kom de fram? Ja, det gjorde han. Men det var möda. Det var tid. ska vi kunna bli så här att vi blir en kristusdoft, en väldoft och ett brev med ett gott budskap, det handlar om att samarbete. Andens verkligen helt och full. men vår vilja behövs alltid och då skriver aposteln i Filippe brevet jag är snart framme vid 2.13 och läser från toren, för det är en mening här i den här översättningen. Därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga. Inte bara när jag var hos er, utan ännu mer när jag inte är hos er. Och vi skulle kunna översätta det och säga, därför mina älskade, ni som är lydiga människor, inte bara när ni är på familjeläge. Utan också när ni är hemma och inte träffar varandra. Så kommer det att kolla. Det är intressant det här med, med skiljetecknen i, i eh, Bibeln. Det finns också i missionsbevallningen. Kanske det viktigaste skiljetecknet. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar Och så kommer det ett kolon. Målet är att människor ska bli lärjungar, Följa Kristus. Bli kristna, bli frälsta. Och så kommer medlet. Döp dem och lära. Dem. Nu är det sånt där kolon igen här. Jag har inte kollat nu i grundtexten om det finns ett kolon där i över lite, men det är uttryckt på, på annat sätt. Men det är samma sak. Arbeta med fruktan och bävan på en frälsning. Det betyder ju att det här med frälsningen med det eviga livet skulle vara det vi oroar oss för. Det vi bekymrar oss för lite mer än över det här jordiska som vi ändå måste lämna ganska snart. För det är Gud som verkar i er. Både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka. Så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte. den ni lyser som stjärnor i världen. När ni håller fast vid livets ord. Inte vid livets ord. Det är men vid livets ord. Då blir ni en ära. Se där en ny bild. Vi lever i ett, i ett falskt och fördelbart släckte. Och vi kan väl lysa som stjärnor. Och jag är ingen astronom Stjärnorna är väl inte självlysande utan de är reflekterande. Det vi ser när en klar kväll. Kanske det blir det i kväll. Och stjärnljus är ju att de återspeglar ljuset från en större stjärn än sol. Så får vi återspega ljuset från världens ljus, Kristus. Och det behöver vi inte anstränga oss för. Men vi får varje dag på nytt för att vi tillhör också det onda, det falska och fördärvade släckta. Vi får varje dag på nytt lägga vår bild i Guds händer. Be att han vänder vår vilja, så att är hans. Och så var jag ju förra veckan, eller två veckor sedan snart, på hemma hos Solberg och jag får berätta det här. Hon är 95 år och är prästenka och bor i Kina. Och nu har mycket förändrats i Kina församling bland annat så har de bestämt att gamlingar ska inte uppvaktas ännu. Vi har haft en att när de fyller 95 och mer så brukar vi ringa och fråga om vi får komma med en blomma. Och så går man dit och så sjunger man en och så
1: pratar man lite grann och så.
0: Men det är borta Och det ju om så jag har fortsatt att hålla den där för de som har blivit gamla, vi hade en 99-åring. Och, och, och så såg vi att skulle fylla 95 den 11 juli. Och då hade vi ett barnbarn som fyller 10 den 11 juli och han skulle fira med i Skåne hos ihop med sekten där, så vi skulle åka ner till skolan och det gjorde vi också. Så jag ringde Solve på lördag förmiddagen med nio och säger att det är ju en högtigstad på måndag. Men vi är, vi är inte hemma då. Nej, jag har en egen ute att tänka på Solve och, och visste att daget skulle fylla tio. Det är bra gjort av de 95 åren som inte är befrinad med så. Alltså jag får komma i eftermiddag med en blomma, så gjorde jag det så sitter vi och pratar och så pratar vi om det här, att jag skulle vara här den här veckan och lägga ut det fesebrevet så säger Solveig det fesebrevet två och tio det är ett lysande ord det har varit mig till så stor del. och hon har ju då hon har en lärarutbildning och, och, och när hon gifte sig med en präst så låg hon den åt sidan och sedan har hon ju varit prästfru i hela sitt liv och så har de haft fem, sex barn och så. Och så blev hennes man kommunister i Sibbart i Halland. Och så berättas Ove, jag tror hon har sagt det förut, det här finns ju några som har kopplingar dit så därför kan jag säga det. Att när de hade flyttat till Sibbart, de hade väl fem barn då, eller kanske fyra, jag vet inte, sex. Martin Lindsson. eller Martin Lindström. Och han var sex år då. Och där sitter han. Och så skulle det vara synmöte i det ganska nybyggda församlingshemmet tror jag. Det var ganska ny. Och så gick dit. Och så säger en av de äldsta i syffräningen. Här var begravning igår. Ja. Det visste hon ju det var en stor begravning. Fru Iverson var inte där. Nej, det var ju på eftermiddagen. Och då kommer barnen barna hem från skolan. Och Martin har inte börjat skolan än. Så jag hade ju ingen att göra av honom. Och så säger den där fru Nilsson var med på alla begravningar. Det var den före prästningskorna. Så blev det alldeles tyst. Och då, man hörde bara hur sydnågarna raspade i tydligen. Kanske <skratt> inte ens det. Och så kände Solveig som inte var så gammal. Att jag måste nog säga någonting för att avsluta det. Och så sa hon hon kände inte särskilt lyckad efteråt. att Nu är det så att, att åka min man har efterträtt kommunister Nilsson. Men jag har inte efterträtt fru Nilsson. Sen <skratt> fick vara Men hon vara i fred. hon... Vad, vad hade berättade med Fesebrevet 2.10? Jo, så jag har ofta känt mig väldigt liten och misslyckad i den rollen som jag har varit Och då har jag Fesebrevet 2.10 varit så stor hjälp för mig. Hans verk är vi. Skapa Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska andra i dem. Och så sa han att vi när Bojarts började komma ut med sina kommentarer så köpte vi dem och läste Och när det när fäste kom i den här fem brevet av Paulus, så kastade jag de över B för att se vad han skrev om detta. För jag tycker det är en av de mest lysande verserna i Bibeln. som hade betydt så mycket för mig. Men han, det, det var bara så där lite prosaiskt torrt som jag skrev upp. Det. Liksom en gång hela världen skapades i Kristus så har den nu skett en ny skapelse i Kristus. Även det goda som vi nu kan göra i hans värld. Han har i förväg berättat goda gärningar åt oss. Det ligger och väntar längs vår framtidsväg. Också de är äh, som vi får av mål. Och Det var en besvikelse Sobe, men det är ganska bra uttryck. <här> men, <här> <här> men för henne så var detta ett, ett ord som verkligen var i vardagen. Att Gud verkar ändå genom oss. Det handlar inte om de resultat vi ser runt omkring oss eller så. Och när nu Paulus när vi nu frågar oss, hur ska nu Kristus finnas mitt i mitt liv? Vad finns det för kärlek? Var ska det i Kristuslivet levas? Då har ni ett enda svar, det är församlingen. Det är församlingen, kyrkan. Och sen kommer det då i andra kapitlet, nu läser jag inte så mycket sammanhängande idag. Och det jag hoppar över, det får ni läsa själva. För vi kan inte gå igenom allt. Och då har han några bilder, sju stycken bilder. Kyrkan är Kristi kropp, det är som vi läser redan igår. Men det är kanske den starkaste bilden. Allt. Uh, uh, La han under hans fötter och honom som är huvud överallt gav han till församlingen. Som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Den hade konfirmanden på fjällgården i Transtrand 1976. Så eh, det kom en ändring i kyrkolagen 1980 tror jag. Om att det var tillåtet att fira nattvald även med sådana som inte var konfirmerade men vi fuskade lite och sista veckan före konfirmationen skulle konfirmeras på lördagen det var en ganska stor och lite livlig grupp och det hade väl inte hänt så där enormt mycket i den som det hade gjort sommaren innan och sommaren dessför innan det var min erfarenhet då så hade vi veckomässa i den nybyggda fjällkyrkan, den var ett år gammalt, på torsdagen, två dagar före konfirmationen och så det var ju en allmän väckomässa som kom kommit till folk från stugan och, eh, och så säger jag att ni är välkomna fram. Om du vill ha med Jesus och göra ditt liv så får du gå fram och ta emot. Och så var det två tjejer. De var visserligen kompisar med varandra men de var inte riktigt tillsammans vid nattvarsbordet men de var i samma omgång vi hade det odbrytet. jag tyckte de var sig så konstigt. Och jag blev lite irriterad på dem över att de inte kunde uppföra sig. Och så när mässan var slut så störte alla konfirmanden ut. Och så skulle vi ha kvällsfika så de sprang över vägen och så in i fjällgården. Och en del av er var ute så ni vet hur det ser ut. Och jag gjorde det i ordning och så det tog lite tid. Och sen när jag kom över till fjällgården han var så var det alldeles tyst. Där har de nu ränt ut på fältet? Här är vi inne i huset. För de satt samman i matsorgen och en del var rätt så dåligt och då hade de här bägge flickorna berättat att när de gick fram till nattvårdsbordet så ser de Jesus med sina fysiska ögon stå vid sidan av allt det Och det blev, det betyder ju någonting inför konfirmationen faktiskt. För några blev det något bevis. Jag har ingen kontakt med de här flickorna idag, men jag tror inte att jag har åstadkommit tronsväxt i deras liv, vad jag vet. Många var ju lite avgångsrika då, av 15 åringen. Jag såg ingenting. Varför fick jag inte se? Och det har vi väl själva tänkt så någon gång. Att det måste ju vara lättare om man har fått en uppenbarelse. Jag har varit med om detta senare. Också var för konfirmander. Men det är inte alltid att den som har sett går vidare. Kanske någon annan gör det. På grund av vittnesbördet. Så det är inte det som hjälper. Men vad Nya Testamentet undervisar om är ju att Kristus är synlig idag. Hans kropp är ju vid. Och vi är sönga. Församlingen, kyrkan, den kristna är hans kropp. Och uppenbarligen har det tillsammans med ordet, det samlade vittnesbördet, erfarenheterna och andens ledning hjälpt Så att tron på Kristus, den levande sanna tron, finns en dag. Här behöver vi ibland ha lite globala ögon för att inte förlora modet. Och se att det finns ju starkt och levande i världen idag. Det är kristig kropp. Det är fantastiskt det är underbart. Och han går vidare. 2:19 Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga. Och medlemmar i Guds familj. Jag kan ta med nästa. Här är det två bilder. Vi är medborgare, vi tillhör ett rike. Vi tillhör en familj. Ett rike, det är lite stort. Jag är så glad att jag är svensk. ja. Men vad är det största trygghet? Är det att du är svensk, att du är medborgare i Sverige? Ja, kanske. Eller nej. Det är lite större att du har ett hem. Ett sammanhang, en familj. En släck. Det är det närmaste. Det har vi aldrig Och Också den ena enastående. Vi får tillhöra Guds familj. Vi får tillhöra ett rike som aldrig ska gå under. Som står fram när alla andra riken har kapsälsats. Det är fantastiskt. Och men familj vet ju är det ju så att man väljer ju inte sina syskon. Man väljer inte sina föräldrar heller. Då skulle det ju sätta annorlunda ut kanske för en andra. Särskilt för våra barn, <laughs> men vi får ta det som det är, och det är en att det är som det är, det föds inga familjer. Och så är ju Kristi kyrka på jorden och det är annat än en förening. Ja, I BV är det ju en förening, men det är, det är, men alltså. En förening väljer man ju på grund av intresse. Jag samlar frimärken när jag är med i Grateristföreningen. jag är inte det. Men det var ett exempel där jag är inte med i någon förening. Tror jag. Jo jag är med i förening. vägförening. Just det. Men jag ta avgift i början. Nej vi födde ingen av dosen. I kristig kyrka här på jorden. Vi har inte valt varandra. Och det gör ju i en familj. Jag bråkar ibland. Då syskon kivas och sådär. Det är rätt så naturligt. när det är verkligen gäller det så vet vi det är samma. Blod det tjockare än vatten. Nu behöver ni sträcka på det. Vi gör det. Och fortsätter vi. Vaksamma åhörare har med all rätt påpekat att jag har med villolär. Det måste korrigeras stjärnor är självlysande det är planeter och månar som återspeglar och det kan vi ju se här i den månaden som vi tänkte så. så jag tar tillbaka men bilden blir ju nästan ännu starkare då att vi får lysa som stjärnor på himlavalvet att Kristus ljuset kan vara inne i mig och lysa ut genom ögonen och genom mina ord och, och mina handlingar och allting sagt för övrigt så är Jesus viktigare för mig än Jupiter
1: <här> <här> bara som
0: en liten astronomisk asterisk. Paulus fortsätter med de här bilderna av vad församlingen är vi är en, en byggnad är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus, Jesus själv och då är det ju det här med, med hörnstenen vet ni? det heter på grekiska Akrogoniaios Akro känner ni igen från Akropolis Polistad den höga staden staden högst upp. Den högsta stenen, om ni nu kommer ihåg den bilden från första bilden med bron. Så anger ju då den här grundtexten som akro goniaios att det kanske inte är så mycket fundamentet. Det kan betyda det också. Den sten som lägger ut riktningen på en byggnad. Hörnstenen. Som Slutstenen på bron som håller allt samman. Det har vi hört förut. Det är alltihop det här. Vi har en, en underbar låg som jag vet inte om du har den med dig. Men som vi sjunger ungdomarna som heter Cornerstone. Det är engelska. Det är av Jesus. Den är bra den här Jesus så det om det här. Och sen tar ju Jesus upp det här han, han säger eh, men då blir det en annan då när han talar om i evangeliet att och vi var inne på det i från aposteln i början i Petrus förfar den sten som byggningsmännen förkastade där han citerar sattaren och så och Jesus är inne på det också att han kan bli en stötesten. Om inte hörnstenen, stutstenen i vårt livs bygge får bli, om inte Kristus får bli det som håller ihop alltihet, då blir han en stötesten för människan. Och då heter ju det skandalen. Han blir en skandal, en förallighet, en som får en att snava och tappa balansen. Och det där skulle vi kunna fundera på länge men det gör vi inte utan Vi går vidare. För parås går vidare. Att den kristna församlingen den kristne, varje kristen är också ett tempel. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och har man ett tempel till för tillbegande för mötet med levande Gud. Och det här är ju en bild som aposteln Paulus gärna kommer tillbaka till. I första Korinthiebrevets tredje kapitel säger han Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt. Ja, så långt är vi med. Att varje tempel är helig. Men sen alltså fortsätter det är tempelet, där ni? Jag var inne på det igår. Det är att ha att avskilda, heliga, helgade vattenstämpel ner på ditt huvud. Och han skriver mer om det här i kurv och sjätte kapitel. Vet ni inte att er kropp är tempel för den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själv. Ni köpte till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Och vi anar av sammanhanget att där skriver han till kristna människor. Som kanske inte har lyckats att leva så rent och så heligt som de borde. Men han skriver inte. Ni skulle ju ha varit ett tempel åt den heliga ande. Utan även till fallna kristna, till syndare. Finns det någon syndare här inne? Vi behöver inte lägga på hamn nu heller. Det var bara en som gjorde det. Det betyder att det finns en syndare och så finns det en massa
1: hycklare.
0: Men det stora är ju att Paulus talar i presens. Det som gäller är att ni är. Det tempel för den hänga Din kropp är din. köpte. Gud med Precis som när Jesus sitter med syndarna, syndersland. Och säger, dina synder är det förlåtna. Gå i frid och synda inte mer. Som om Jesus inte skulle veta. Att den som går ifrån honom är fortfarande en svag människa. Som kanske faller. Som säkert faller. Och ändå har han den här dåraktiga tron på varje syndare på dig, på mig till och med. Gå i fri och synda in Vi börjar ha på nytt. Han sitter på tronen och säger, se jag gör allting. Ont. Det gäller i varje nu, den kristen. Det är ett tempel för den heliga i ni är med. En boning. Ett tempel är ju ändå lite, lite främmande, lite stort, lite heligt. Men en boning. Det är ju hemma. Det är min lilla brå i världen. Där jag är trygg. Så får det också vara med kristig församling. I honom blir ni till en boning, åt Gud, genom andra. Och jag tror jag åkte på mitt första läge den 19 juli 1961 samma dag som Hjalmar Gullberg dog men det hör inte ihop. Eh, till resten så jag ville inte åka och mamma sa jag tycker du ska följa med mannen. Det, det är bra att åka på lägen. Hon hade ju alltid rätt naturligtvis. Och jag blev fast och sen när jag var på en del läger. Och väldigt många läger Av olika stad Som en sån här vecka Så upplever vi ju det Att vi formas tillsammans Som en boning i Gud Vi kanske inte känner den där tempeltjänsten Nu också Att det här är något heligt Men det där med boningen Det är lite mindre Vi svetsas ihop, vi lär känna varandra Vi samtalar vi sätter ställningarna och, och vi vågar vara oss själva och så, det såg ni på oss som stod här framme igår eftermiddag. Vi fick egentligen vara oss själva och kunde vara det. För vi är en För vi får vara trygga med varandra. Så är det. Och så den kunde bilden den är andra underbara. kommer i slutet på Efecibrevet det femte kapitlet och den är ju inte unik bara för Efecibrevet eh, Ni män nu är vi inne i hustavlan som vi har stött så många älska era hustrus och som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den han gjorde det för att helga den sedan han renat henne med vattnet bad i kraft av ordet och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller annat sånt helig och fläckfri skulle den vara i kristig brud ja, det finns ju en gammal predikanthistoria om den gamla gumman som började bli lite delig och hon, gick omkring och, var i det här. och hon gick omkring och sa till alla Jag är kristig brud. Mm. Då var någon släkting eller grann eller vad det var som blev lite irriterad och så sa han till henne att det kan du väl begripa att du som är så gammal och, och skruplig att han, att han inte han, du kan inte vara kristig brud. Då tittade hon förvånat och så sa han Jag kan inte hjälpa att det var han som började. det är alltså han har börjat med dig och mig. Och Gud är trofast. Är vi trolösa så står han ända fast vid sitt ord. Gud är trofast. Han som har kallat dig till gemenskap i Kristus Jesus vår herre. Första 19. Det är det som gäller. Och vi tappar bort det. vi tappar Och det. Och detta med med att få vara kristig brud vi har ju förbiten i höga visan och så kommer det tillbaka i nya testamentet att församlingen är kristig brud, varje kristen är utvald i himlen ska det firas brölda det har ju med kärlek att göra med längtan med åter med den djuvaste föreningen med trygghet med någonting underbart med framtid Härligt, härligt, härligt. Det är församlingen. Det är du och jag. Då ska vi läsa lite vidare. Uh, och då handlar det om enheten i Kristi kropp. För är vi nu Kristi kropp? Det är ju så viktigt med kroppsvård. Man kan skulle våga komma på morgon klockan sju. Det är Eller klockan två. Eller klockan två, ja men. Jag har ju precis ätit. Det ja. ja. Det är vi noga med och hur vi ser ut och hur vi tar oss ut och så där, Det är viktigt, det är klart. Men kristig sanningen behöver ju också en kroppsvåg. Vad handlar det om då? Det handlar om enheten, säger aposteln. Och då är det så här att i, då kanske vi kan läsa hela det där. Därför uppmanar jag er jag som är en i Herren att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid övmjuka och milda. Var tålmodiga och översyende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallar det, ett hopp för er kallelse. En herre, en herre, en tro, ett ord. En Gud som är allas far, han som är över alla genom alla och i alla. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det han steg upp i höjden att fångar och gav människorna gåvor. Det är att han steg upp, vad innebär det om han inte också steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Han var några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till helare och lärare. För att utrusta de heliga till att följa sin tjänst och bygga upp kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullmogen man med ett mått av mognad som motsvarar kristi. En fullmogen man med ett mått av mognad som motsvarar kristifullhet. Då är vi inte längre barn som kastar hit och dit och dras med av varje vindkast till läran. när människorna spelar sitt falska spel och viskligt fördelat till villförelse. när vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek. Och på alla sätt växer upp till honom som är huvudet Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv. Kärlek. Vad behövs nu för den här enheten för kroppsvården? Hur många här har varit med på ett nordiskt studentmöte på biblisk grund? Det är eller stycken. Det var ju samma. Ja. De började ju redan på 1920-talet. Och initiativet kom väl kanske från Norge och den var starkast och den samlande gestalten hette Olle Hallesby, var professor på minnesfakulteten. Eh, han var ju borta, vi som har varit med längst, vi har ju aldrig mött Hallesby. Men vi har hört mycket om honom. Och bland annat detta att när det här var ett starkt studentmöte, jag minns inte var. Och Hallesby skulle säga någonting i avslutningsmötet. Och man väntade sig att han liksom kom med några sammanfattande ord. En stor tröst kanske eller någonting starkt. Så går professor Hallesby upp och spänner ögonen i alla de här nordiska studenterna. Och säger bara detta. Rejs, nå no, hjem och värs Och det är precis det aposteln Paulus säger också. När han talar om enheten i Kristi kropp och Kroppsvården som är nödvändig, då är det då som kommer först. Vi var ödmjuka och milda, tålmodiga, översedda med varandra i kärlek. Det behövs ju. Vi är olika och vi har alla våra svagheter som en eller annan har svårt att fördra. Vi ser på varandra på olika sätt. Det tycker vi är trevliga, andra tycker vi är mindre trevliga. Det känner vi väl, andra känner vi inte så väl. Men det hör ju ihop, vi är inte. Och då behöver vi vara snälla. När vi åker ner till det vanliga, det som är vår vardagskallelse. Han är väldigt praktisk. Det kan man inte ta emot. Och så får vi detta när vi är skingrade ändå bevara andens enhet. Det finns bara en kristen kyrka. Och som jag sa igår, den här gemenskapen som jag finner med de ortodoxa eritreanska pojkarna. Räcker för enheten, åtminstone för min del. Respekt för det heliga. Den bergfasta tron att Gud talar genom sitt ord och är verksam idag. Att England finns. Att anden är här. Och en kärlek till Jesus. Och honom som frälsare. Och för att blanda in duttre i det ortodoxa Ja, Den enheten kommer vi vara. Och har vi inte den enheten. Då är man ju egentligen utanför kyrkan. Den som inte har detta det är det som utgör själva grunden. Och så hör alla de här sakerna ihop då. Att detta får vi ha under det att vi vet att Kristus har makten. Det är inte Putin och det blir inte Trump. Och det, det kanske det blir på något vis Trump. Men, men inte som har makten. Det är bara tidsmässigt och som det ser ut. Utan Kristus har makt. Han har stigit upp i höjden. Han är suverän. Han sitter på tronen. Han ska uppfylla allt. Och Sara är en ordning för hur det ska vara här på jorden. Och därför är det viktigt det här med gåvor och tjänster. Och det skulle vi kunna hänga till i förmiddag bara vara åt det. Här nämner aposten, profeterna, apostarna, evangelisterna, hederna och lärarna. I tolfte versen står det här ordet som bara förekommer på ett ställe till i Nya Testamentet. Och där verbet heter i, rena, rensa. Finns det någon katarina här? Det betyder ju den rena, det kommer från grekiska och de andra ställena, det är ju två parallellställen i, i Matteus och Markus, Matteus 5 det, Där Jesus först kallar Simon Peter och så Andreas till lärjungar. Lärjunga, han är bland fiskarna där uppe. Och sen så kommer han till CPD-sönerna Jakob och Johannes. Och då står det att de sitter i sin båt och rensar sina nät. Och där har vi det. som. Vad kommer tillbaka, vad är det hedrarna och lärarna, evangelisterna, apostlarna och profeterna, de ledande i Kristi kropp ska göra? Jo, de ska utrusta de heliga att följa sin tjänst. De hediga är ju alla andra som tror. De behöver renas och rensas. Det är ledarnas uppgift, prästernas uppgift, lärarnas uppgift. Och nu är jag inte någon erfaren fiskare, jag har i alla fall aldrig fiskat med nät i Genesarets sjö. Men jag har fiskat kräfter i Lidan på den 40 meters strandrätt som vi fortfarande besitter. Fast kräftfesten kom och tog allihop så att vi fiskade lite längre. Men jag minns ju hur det var att om man la en så kunde det även i Lidans grumliga vatten fastna rätt så mycket skräp och gott i den. Och det var rätt så mödosamt det tog en del tid att få bort det där. Och det är väl ännu värre för de som fiskar med finmaskiga nät i sjöar och, och, och harpinkar. Så när Jakob och Johanna sitter där i båten så är det ett både tråkigt och tidsödande arbete. Men det är alldeles nödvändigt för att det ska bli nyforsk att göra rent nätet. Och så är det också med det arbete som behövs i Kristikratt. Av hela och läran. Och andra. Eh. det sista han tar upp är, det är det här med lära se upp med det låt oss inte vi är inte längre barn vi har fått lite tyngd i oss vi har vandrat med Kristus ett tag du kan blåsa som kund men du får vara som en sån där eh, figur vet du med bli i botten som reser sig igen Även om man puttar upp den. Puttar upp den. Du behöver inte kasta runt av alla nya tankar och ismer och, och trender. Kyrkan har ju blivit så trendkänslig. Är det inte så? I vår land, i vår tid. Är det kristenheten? Är det vi? Är det. Var inte det. Håll fast vid Kristus och har fokus på rätt ställe. Människorna spelar falska spel. Det finns villfarelsen. Vad ska vi göra? Vi ska se upp till honom som är huvudet i Kristus. Vi ska hålla fast vid honom. Det är en hållfasthetslära här som är viktig. Håll fast vid Jesus. Han är den sanna. Och här är både kärleken och sanningen viktig. Om man kan hålla fast vid Jesus bara med kärlek, då blir, då blir det fluggt. Eller bara med sanning. Då kan det bli hårt och obarmärkligt. Så både kärleken och sanningen behövs. Lika mycket. För att kroppen ska växa. Men huvudet är det viktigaste. Det är därifrån impulserna kommer. Och vi som har växt upp på landet har väl varit med om när Jag hade en morfar som var expert på att dränka kattungar och märka höns. Och när vi hade fått upp tuppar och så där och de blev lagom stora och läggas i frysen så tog han nu de bara i bena och löpte dem på Hur och, hu och, hu och, hu och, och så med ett enda stak så var huvudskilt från kroppen och så släppte han tuppen. Så fortsatte att springa men inte så länge och man såg blodet på sidan pulserades ut och så utan det var lite oplanerat och till slut så följde man. Om inte Kristus var huvudet och den som man söker i Kristi kropp. Så blir det en huvudets kropp som fortfarande kan springa och röra sig och vara aktiv Och ha alla möjliga verksamheter igång. En tid. Sen dör. Blodet pumpas ut. Kristig blod. Det renande. Det lena. Hon fast vid kärleken och sanningen och växer upp till honom som är huvud. Nu finns det två sätt att leva, säger Aposteln. På de två sista minuterna. Det ena sättet det är att vara utan Kristus i livet. Och här är han väldigt tydlig, vi tycker kanske hård. Lev inte längre som helgenarna lever. Deras tankar är tomma, deras förstånd är för mörka. De är främmande för livet i Gud. Därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Ja, det är klart det är så. Men vi kan ju se på de som inte är kristna. Vi kan jaga andra och vänner och släktingar. Och tycka att de lever ju ett bra liv. Och det här är en gammal fråga. Varför går det så väl? I 73 salmen i Sattaren så står det så här Gud är verkligen god mot Israel mot de som har rena hjärtan men jag var nära att snava med mina fötter, mina steg var nära att slängta för jag greps av avung mot de högmodiga när jag såg de gudlösas framgång de är fria från plåg fram till sin död deras kroppar är välnärda, de drabbas inte av mänsklig nöd, de plågas inte som andra människor, Därför är högmod deras halsband Då de våld direkt dräkt de sveper sig. Deras ögon kikar fram hur fett Deras hjärtans fantasier har ingen gräns. De hånar och hotar med ondska, överlägset hotar de med förtryck. De öppnar sin mun mot himlen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig folket till dem. De suger i sig vatten i mängder och säger hur skulle Gud kunna veta den har väl min kunskap. Sådana är de gudlösa. Ständigt trygga med växande krig. Ja, så kan det se ut här idag. Men vi har något mer. Och det är som Gud i sin godhet, och han vet ju allt. Och han vet vilka han kan rädda och vilka som kommer att stå emot det som han i sin godhet ger allt gott han kan åt dem som han inte kan ge till eviga men det kan vi ju inte veta det kan vi ju inte veta något om men det kanske kan vara en tröst eller en tanke det andra sättet att leva är ju detta med, med Kristus det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går runt i bedragen av sina behär. Låt er förnyas i handen och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till liket med Gud. I sann rättfärdighet och helt då får vi av Kristus som vi får använda förnyelse rättfärdighetens klädnad vi är rena inför Gud gudslighet till typ och med sann rättfärdighet och helighet. och därför kan vi rätta på ryggen när vi går till kaffe för vi har detta vänner vi har fått det på nytt ordet räcker över räcker det över det på nytt till oss så han är inte färdigt och kom inte in på hustavlan men vi har ju en förmiddag imorgon också det finns två blad eh, där ute att ta för dem som vill men vi kan väl bara stanna. eller vi tackar dig för allt gott som du ger oss som vi får känna och äga vi tackar dig för sommarsorden och och tacka dig för nåden och friden som vi får ha. För rättfärdighetens vita dräck rätt som du ser oss. Tacka dig för bordets gåver. För gemenskapen. För Kristi kropp. Hjälp oss att mer och mer förverkliga vår att vara världens ljus. I jordens sand. I Jesu namn. Amen.